0: Como que a gente manda em uma pessoa que sabe mais do que a gente? E quando eu entrei no estágio, todo mundo sabia mais do que eu, cara. Não tinha? E é sempre importante respeitar. né? porque o cara é eletricista e você é um aspirante em engenheiro que você é melhor que ele.
1: Olá, esse é mais um episódio do Petcast Elétrica. Eu sou o Gabriel Bulhões. Estou no terceiro semestre de Engenharia Elétrica e sou membro do PET Engenharia Elétrica da UFMT. Bom, hoje vamos fazer um bate-papo sobre como é o estágio na Engenharia Elétrica. É inegável que nosso curso oferece um leque muito amplo de carreiras ali para você seguir depois de formado. se você quiser trabalhar até em áreas de grande potência ou até com microcontroladores. E isso também se aplica quando estamos falando de estágio. E para tirar algumas dúvidas aí que surgem no pessoal nesse período de olhando de estagiar e tal, a gente trouxe dois petianos egressos, Atua e Daniel. Podem se apresentar.
0: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Daniel, estou no oitavo semestre de Engenharia Elétrica e estou no estágio aí faz uns seis meses e eu vou contar umas coisas legais para vocês aí.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Atua, eu também sou petiano e egresso. E atualmente eu estou no sétimo para o oitavo semestre de Engenharia Elétrica também.
1: Eu também vou vir falar um pouco para vocês sobre o estágio que eu estou fazendo. Bom, para começar, vocês podem contar como que foi a escolha de vocês na área, se vocês já pensavam ali em algum futuro ou se foi na primeira coisa que apareceu, como que foi essa a escolha de vocês?
0: Então, para falar a verdade, eu acho que o estágio me escolheu mais do que eu escolhi o estágio, né? É... Eu estava parado né, na pandemia, eu fazia algum serviço de freelance, então devido à pandemia isso parou. Parou evento, parou festa, então eu não podia trabalhar. E já há muito tempo em casa as coisas começaram a apertar, né? E eu recebi a indicação de um colega meu para que eu fosse fazer um, uma entrevista e tal. E foi nessa aí que eu conheci a empresa. Eu cheguei para fazer a entrevista, a entrevista foi totalmente atípica. Eu já cheguei contratada na empresa acredite, o rapaz já foi me mostrando detalhes da empresa e tal, me apresentei ele nem quis ver meu currículo <risos> isso que foi muito engraçado, e eu conheci a empresa mesmo só de ter daquela preparação inicial para uma entrevista, eu me preparei vendo o site da empresa, a filosofia da empresa e tal, achando que ia ser uma entrevista super difícil chegou lá, não, né, foi totalmente atípico e a área que eu entrei, eu achei que seria mais administrativa pelo que o rapaz estava conversando comigo, né, e hoje toda numa área totalmente diferente do que eu achei que iria fazer, do que eu comecei a fazer. Então, eu cheguei lá achando que ia basicamente mexer com planilhas de Excel, foi o que o rapaz tava, chamou para fazer, né? Fazer um controle de algumas coisas ali no Excel. A priori, ali, no primeiro mês, eu comecei, né, na parte administrativa, realmente, fazendo controle de cronograma, essas coisas e tal. Passei para a parte de projetos e para a parte de instalações elétricas e hoje estou na parte de, dizer assim, na parte comercial B2B, que é business to business, né? Eu trabalho na parte comercial para a indústria totalmente, eu nunca imaginei trabalhar com isso, né, mas cheguei aí.
1: Mas, assim, Daniel, como que foi o anúncio da sua vaga? Tava, tipo, especificado o que, que você ia trabalhar? Ou foi bem genérico?
0: Então, não teve anúncio essa empresa que eu tô hoje, mas basicamente aqui em Mato Grosso, ela trabalha com o pessoal de saneamento. Então você já pode imaginar mais ou menos com o que ela trabalha aqui, em Cuiabá, saneamento. E um amigo que trabalha aí em outra empresa, né, que contrata serviço da, dessa empresa que eu tô agora, disse que o rapaz estava precisando de uma pessoa que conhecesse bem o Excel. Aí ele passou o contato do rapaz pelo WhatsApp, a gente marcou uma entrevista, aí eu fui na entrevista e aí ocorreu o que ocorreu, né. Basicamente isso, foi meio que uma indicação, né, posso dizer eu nem conhecer a empresa em si porque a empresa, ela é de Chapecó lá de Santa Catarina, que a gente tem um, só um posto de trabalho, né, tipo um posto de trabalho para atender Cuiabá, então é uma empresa muito desconhecida do grande público aqui, né, de Cuiabá, então não fazia a mínima ideia do que era a empresa, e foi puramente indicação.
2: E é engraçado que essa parte, assim, de administração era muito a cara do Daniel mesmo, né eu lembro muito bem quando a gente era do PET que o Daniel, ele sempre gostava dessa parte de gestão de pessoas, assim ele tinha muitas propostas, né, de incluir dentro do PET uma área de gestão, assim. E eu sempre imaginei o Daniel trabalhando nessa parte mesmo, de gestão, de administração, porque eu vejo que o cara, ele é bom, ele tem uma cabeça muito boa pra essas coisas. E
1: no seu caso, Atos, pode contar mais aí pra gente sobre como foi?
2: Então, é, eu trabalho numa empresa de energia solar, né? E eu lembro muito bem que quando eu era do começo do curso, eu tinha muito preconceito assim, com energia solar, porque eu pensava que não tinha trabalho, entende? Eu pensava que, ah, o engenheiro eletricista, na energia solar ele vai ficar vendo tabela e vai mexer no autocad, já é um negócio meio pronto lá e vai jogar lá e pronto, acabou. Acabou o serviço. Então eu não via muito eu dentro de uma empresa de energia solar, até porque eu achava chato, né? Porque eu não conhecia, na verdade, né? E chegando no sétimo semestre, eu fiquei com vontade de fazer um estágio. Eu falei, ah, vou começar a procurar estágio. Aí eu me inscrevi naqueles, naquelas redes sociais de estágio, né? De profissionais, né? Por exemplo, LinkedIn. E eu fiquei procurando estágio. E eu lembro que surgiam várias vagas, né? E também dentro do, dentro do, da engenharia elétrica também tem grupos, né? O pessoal vai jogando estágios lá, né? Então, assim, aí eu fui mandando currículo para um monte de empresa, né? E a maioria não me respondia. A
1: maioria nem, nem comentava, nem respondia meus e-mails com o meu currículo, né? Não mandava nem aquela mensagem genérica lá, seu currículo foi recebido? Nem isso, nem
2: isso. Eu ficava esperando. Fiquei, né? Fiquei nisso uns dois meses. Eu lembro muito bem que chegou um, um, de um estágio de energia solar. E nisso eu tava mandando pra um monte de empresa. Aí meu chefe falou, ah, deixa eu então, te perguntar um negócio, né? Já que você fez um curso, né? um mini curso... Aí ele perguntou sobre as entradas MPPT do inversor pra mim. Quantos painéis eu poderia colocar ali? Aí ele deu a especificação do painel e deu a especificação do inversor. E eu não tinha, eu não sabia nada. Aí eu peguei e fiquei lá parado, olhando pra frente, como se tivesse já do zero numa prova, sabe? Que você não sabe nem o que fazer. Aí eu, aí eu já falei, já pensei, né? Pronto, acabou, não, não vou conseguir essa vaga porque é, não sei responder, né? Aí eu falei pra ele, ó, oh, não sei. Não sei, porque no meu curso lá eu até devo ter aprendido isso, mas eu, como eu não coloquei em prática, e eu não sei. E isso acontece muito com a gente dentro da engenharia mesmo, né? A gente aprende um monte de coisa, e chega na hora de colocar em prática, a gente, a gente acaba não, não sabendo fazer, não sabendo executar. Uma, uma coisa simples, sabe? Aí ele, ele falou, ah, beleza então, então acabou aqui a entrevista e tal, e me dispensou. Aí eu fui para casa, né? Já fui derrotado, né, Para casa, uhum. né? Aí. Depois de umas duas semanas ele falou, ah, você pode começar na semana que vem. Eu falei, beleza, fechou. Aí eu fui lá no escritório e tal, tô até hoje lá, né?
1: E uma coisa que eu não comentei aqui é que o curso tem a matéria-estágio, né? E como que foi pra você, assim, literalmente uma matéria, né, mas a gente tem que sincronizar isso com o estágio que vocês estão fazendo. É como que foi esse processo de, de escolher, a, escolher a matéria, estágio e meio que cadastrar ela ali na,
0: com a coordenação? Então, uh, eu já havia pegado a matéria, né, no início do semestre, porém não tinha o estágio ainda, então foi só na hora de pegar o estágio, preencher todos os, os documentos, né, necessários, e foi bem tranquilo em relação a isso, a matéria pra mim, né, porque eu já tinha em mente que eu teria que pegar a matéria, então eu já vi com essa matéria desde o início do semestre aí quando o estágio surgiu casou certinho não precisei trancar ainda bem a né, matéria e só preencher toda a papelada e tal houve um, alguns problemas né que as empresas para poder contratar estagiários da UFMT elas precisam ser conveniadas e a empresa que eu estou tô ela não é conveniada. E esse processo de conveni dura mais ou menos uns 30 dias úteis, se eu não me engano. Então, eu tive que lançar a mão de de um outro artifício aí para conseguir esse estágio, né? Que foi por um método indireto, posso dizer dessa maneira, que foi pela IEL, né? E, e aí não seria necessário mais fazer esse convênio com a FMT. Mas e vai de empresa para empresa também, que a IEL também cobra uma mensalidade, né? Por estagiário e tal. Algumas empresas não estão abertas a pagar essa mensalidade a mais.
2: Então, no meu caso, é, ainda está meio sendo um pouco conturbada essa parte de vinculação com a UFMT, até porque a minha empresa, do mesmo jeito que a empresa Daniel, não tem vínculo com a UFMT, tá? Só que, como o Daniel disse, ele buscou esses, esse artifício, né, para agilizar o processo, e a minha ainda, ela está tentando, assim como ele disse, né, tem, como tem que pagar uma mensalidade por estagiário, Uh, a minha empresa, ela prefere assim tentar o vínculo direto mesmo com a UFMT. Aí eu tô correndo atrás dos papelados ainda, ainda não consegui fazer esse vínculo, tô correndo atrás uh, junto com o meu chefe. Tem que ser um trabalho meio que dos dois, né? Por quê? Porque a gente tem conhecimento maior dentro ali da UFMT e o seu chefe, né o cara responsável pela empresa, ele que vai buscar os documentos necessários, né? E assim, é uma burocracia alta, digamos, pra poder fazer esse vínculo. Porque... É muita papelada, é muita coisa. É muita coisa que tem que buscar dentro do banco. Então, assim, é, a gente está correndo atrás para tentar fazer esse vínculo o mais rápido possível, porque a matéria de estágio também ela tem um tempo, né? Então, você tem que fazer o um vínculo é, e mandar os documentos pelo AVA, o pro professor, em até um, um tempo limite, né? De acordo com a hora também que você faz por, é, por semana de estágio. Então, assim, se você não tem um vínculo com a UFMT, corre para também pegar a matéria e conseguir enviar os documentos necessários a tempo né, senão
0: você acaba perdendo o semestre. O Atua citou uma coisa ali no, na primeira pergunta que você fez, né, da questão do, da entrevista lá, que ele não tinha conhecimento, né, do MPPT. E até dúvidas de alguns amigos também que mandaram mensagem pra mim, que havia um receio de não saber fazer as coisas no estágio. Tive uma amiga que direto ela mandava mensagem pra mim, perguntando, é assim que faz? É assim que faz? E nesse tempo né, não fazia estágio ainda, eu até brincava com ela. Se você não sabe, é eu que vou saber eu que não tô fazendo. <risos> então, e quando eu entrei, eu também fiquei com esse receio, será que tô fazendo certo, será que eu vou conseguir fazer? Até que eu me deparei com uma situação que totalmente relacionada à automação, que não é uma parte que eu vi no curso ainda, né? E já tive experiências com outros empregos, né, que é a questão da comunicação. Se tá ruim, fala se tem alguma coisa que não tá dando certo, fala. Não guarda pra você não, que depois isso daí vai virar problema, né? Comunicação é sempre importante. E eu comuniquei com o meu chefe, eu falei, ó, não consigo fazer isso daqui porque eu não tenho experiência com isso, eu nunca vi essa matéria nem na teoria. E a resposta da empresa foi maravilhosa. A empresa, vendo que eu tinha essa dificuldade, eles deram um treinamento pra mim e pagaram uns dois cursos relacionados à automação. Então, eu sei que isso vai de empresa pra empresa e tal, mas é muito importante isso, cara. tipo Não, não guarda uma coisa que você não não tá conseguindo fazer para mais tarde não vai empurrando né que depois, quando ele for cobrar essa atividade sua, você não vai ter feito, vai ser pior ainda, né? Você enrolou todo aquele tempo pra não fazer em vez de comunicar uh, que você não sabia.
1: Aproveitando também que você já tocou no assunto da rotina de trabalho, né? Que você chegou num ponto que tinha um assunto que você não conhecia. Como que é a rotina de trabalho de vocês, assim? O que vocês fazem e, e como é o dia a dia mesmo, assim? Mais no sentido de, ah, eu chego lá, já tenho planilha me esperando, já tenho que despachar alguém. Então, vocês podem contar aí pra gente como é.
0: Nos dois primeiros meses, então, quando eu entrei, que a minha empresa trabalha Bastante com, com a questão de contrato, então é, é contrato com indústrias, né? E eu estava responsável por um contrato que estava meio que encerrando. Então, quando eu entrei, é da metade para o encerramento do contrato, na verdade. Já estava obra rolando, já estava em operação. Eu entrei, então, fazendo um cronograma de obras, logística de equipamentos, fazendo um controle de atividades, né? Separando ali a gestão de equipe. Quando esse contrato terminou, vamos dizer assim, as obras se encerraram desse contrato, entra uma parte ali que é basicamente a gente ficar treinando a equipe da empresa, né? Para fazer a manutenção dos equipamentos que nós fornecemos e corrigir possíveis problemas da obra. Aí eu já entrei numa outra ocasião, né? E eu ia para campo para resolver esses problemas. E eu ia para uma área que eu não tinha nenhuma familiaridade. Que é a área de telemetria, a área de automação, mais de CLP. Aí sim eu tive que aprender, né? Eu ia para campo para ficar mexendo com antena ali, com comunicação de rádio, carregar programação de CLP, corrigir possíveis erros em inversor, essas coisas. Eu posso dividir no estágio até agora em três etapas, essa seria a segunda etapa, né? E agora, cara, eu tô numa... Numa etapa que, justamente, eles falaram que eu recebi uma promoção, né? E é essa parte comercial. E eu vou falar pra vocês, hein? Eu tava meio receoso essa parte comercial, porque eu tinha totalmente outra, outra noção de comercial de uma empresa. Mas eu vi que também tá engenharia pura também. Hein? Porque nós disputamos contratos, né? Com outras empresas. E a parte da visita técnica ali, cara, é muito importante, hein? Nessa parte de disputar contrato, você precisa ter uma sensibilidade para engenharia muito grande. para saber quais partes ali, né? faz parte sensíveis do contrato, você vai poder colocar a mais ou a menos, você vai poder dar uma economizada no material ou não. Por exemplo, eu fui com o meu chefe ali e tinha um sensor de pressão e de nível que claramente nós não poderíamos colocar no contrato, porque um sensorzinho daquele é 111 mil. Então, se a gente faz um contrato com esse sensor aí, a gente nunca que ganha, nunca que ganha essa proposta aí, nunca. Hoje eu analiso termos de referência que é mais basicamente expôs licitações e faço a parte de cotação vou para campo faço escopo de projetos estou em contato né, diretamente com engenheiros de outras empresas e é aquele negócio, né? A gente trata basicamente com indústria, né? Então, indústrias aí da, da de Varja Grande. Hoje a gente atende bastante agora saneamento de Cuiabá. Estamos indo, migrando para o saneamento de, de Varja Grande também. E o dia a dia da minha empresa, normalmente eu chego bem cedo, né? A parte da tarde. E vou analisar termos de referência. Vou ver pendências, né? Anteriores, outros dias fazer cotação hoje, né? Devido a essa virada de ano, não tem nenhuma obra em andamento ainda aqui em Cuiabá. Já temos vários contratos ganhos, mas não tem nenhuma em andamento. Então, por enquanto está tranquilo, né? Eu chego então só para ficar analisando termos de referência aí de outras empresas, só para ficar analisando o contrato até o momento. Mas quando começar aí as, as obras aí com certeza vou para campo, porque é uma coisa até que a empresa me dá muita liberdade, né? Migrar entre esses espaços aí, até para eu conhecer. Desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, o meu chefe perguntou, e aí, qual área você gosta? Eu falei, não sei, não tenho esse know-how aí para saber qual área eu vou seguir, né? Então eles deixam migrar bastante entre essas áreas também. Então eu tô no campo, tô fazendo uma parte de instalação elétrica, vou para projeto. E, então isso é uma coisa muito bacana da empresa, até.
2: Então, é, o meu estágio também ele foi dividido em várias partes, né? Assim, entre aspas, né? porque quando eu entrei, é, eu não fiquei muito tempo em um escritório, porque estava tendo uma, uma obra em execução, e meu chefe me chamou para ir numa obra que estava tendo, né? Indo lá, eu vi os painéis, o inversor, a string box, tudo instalada lá, eu acabei subindo no telhado também, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Assim, foi maravilhoso, porque eu acabei vendo uma coisa, a engenharia em, em si, em prática, né? Porque durante a faculdade inteira, a gente acaba vendo só papel, circuitos, cálculos, e a gente não vê é, como que aquilo lá vai, vai ficar colocado, vai ser inserido na prática, né? Indo lá na obra, eu vi muita coisa, viu como que funcionava o sistema de aterramentos, assim, como eles instalavam o sistema de aterramentos. sim foi muito bom para mim, né, ver. Depois disso, é, ficou um tempo em um dia, fiquei em escritório também, meu chefe mostrou para mim como que eu ia fazer o atendimento, porque eu também fiquei nessa parte de atendimento, de clientes novos, né, conversando sobre proposta, fazendo orçamentos, né, ligando em telefone. Eu também, depois, fiquei responsável por ir nas obras, né, em execução, e acompanhar os instaladores. É, meu chefe sempre falou, ah, você é engenheiro, você tem que aprender a, a mandar, né, dar a ordem, fazer o negócio ficar bonito. E eu nunca fui muito bom de dar ordens, né, porque assim, sempre fui muito submisso, né, entre aspas, assim, né, eu sempre ouvia as ordens e acatava, né.
0: Cara, deixa eu fazer um adendo. Como que a gente manda uma pessoa que sabe mais que a gente Exato. cara, todo mundo quando eu entrei no estágio, todo mundo sabia mais do que eu cara, não tinha Exato. e é sempre importante respeitar, cara não é porque o cara é eletricista e você é um aspirante e é um engenheiro que você é melhor que ele Tem que ter... eu aprendi muito, com. Os... eu sempre fui amigo dos eletricistas lá né? e cara, eu aprendi muito com eles, eles ensinavam muita coisa ali na instalação, por isso eu gostava até muito de ir pra campo, né? os cara sabe muito, sabe muito
2: com certeza uhum. a questão de mandar em si do, do, em, nos eletricistas não é tipo dar ordem para eles né para eles executar um serviço a questão é que por exemplo tem muito muito eletricista né eu vou colocar assim um número bem reduzido mesmo acaba fazendo um, um, um serviço meio assim com preguiça né eles sabem fazer o negócio certo e eles acabam deixando um acabamento ruim por exemplo meu chefe ele preza muito pelo acabamento sabe no, no inversor lá ele preza muito por estar tudo limpinho né, depois dos eletricistas terminar o serviço, passar um paninho molhado ali, um paninho meio úmido no, no inversor, ele pode tirar aquela sujeira, né? Que fica uma sujeirinha né, da mão do pessoal passando no inversor, o inversor normalmente é branco, aí fica aquela sujeirinha. Aí meu chefe sempre preza muito pela, pela estética, né? Ele gosta de entregar um trabalho bonito. E ele falava pra mim, ó, cara, você não deixa ficar feio, porque é o cliente que tá ali, né? a gente vai olhar aquilo lá e vai não vai olhar os, os instaladores, ele vai olhar a empresa, né, o nome da empresa. Então, assim, questão de mandar, né, questão de falar, é mais essa parte, assim, de final, acabamento, né. Tipo assim, ah, você não vai terminar ali de limpar? Ah, você não, você não passou ali o, o aspiroduto? Entendeu? Então a gente, assim, tô meio assim, gatinhando, né. É, com certeza eu sempre acompanhei meu chefe então ele que falava mais por mim né eu ficava sempre muito observador também então eu sempre observei o que, que ele fala e o que que ele discute com os outros eletricistas né porque nenhum ambiente também de empresarial é é 100% maravilha né eu sempre tem os desentendimentos ainda mais entre os eletricistas assim e o chefe né? eu sempre vi desentendimentos assim coloque entre aspas também né mas assim discussões que levam a um projeto melhor né às vezes o eletricista ele dá um pitaco que é bom ele às vezes ele fala oh, não seria melhor dessa forma então é sempre a gente tem que sempre estar tá com os ouvidos abertos né que nem você falou que os eletricistas eles têm muito entendimento assim prático das coisas então eles já passaram por muitas obras eles têm uma observação grande também então é interessante a gente sempre ouvir tudo que tudo que vem deles né nunca nunca chegar com preconceito né tipo ah ele não tem formação superior então ele é ele é menor que eu nunca, isso nunca, nunca, porque a gente sempre tá lá para somar, né? Para aprender com o outro. E agora tô tendo mais alguns serviços em casa também, home office. Então, meu chefe me deixou meio que livre assim para tá escolhendo se eu vou para empresa trabalhar no escritório lá ou se eu fico em casa mais no home office. Aí, às vezes, como o combustível tá caro, né? Eu falo, ah, hoje eu vou ficar aqui em home office mesmo, né? Então, eu faço aquele atendimento a gente trabalha com WhatsApp, né, e também telefone, então eu faço aquele atendimento no WhatsApp, telefone, elaboro as propostas, eu consigo fazer tudo isso de casa, né, fazer as simulações do PVSOL, essas coisas assim, eu consigo fazer tudo de casa, então eu acabei passando por, digamos, três estágios, né, eu passei por a parte prática, que é indo nas obras, ainda faço, né, o serviço dentro do escritório e também o serviço dentro de casa, no home office.
1: Aproveitar aí que vocês citaram já sobre chefe, sobre mandar ali. Estruturalmente, onde vocês se encontram ali na empresa? Porque a gente está acostumado com a representação de um estagiário como sendo o cargo mais baixo do mais baixo. A gente sempre vê filme, sério, que é o cara do cafezinho, que é o cara que leva papel de um lado para o outro. Então, se vocês puderem ali localizar a gente estruturalmente na empresa, onde que vocês se encontrariam?
0: Aqui em Cuiabá, aqui, aqui em Cuiabá, né? porque a empresa é de Chapecó, eu estaria, fosse uma pirâmide, em terceiro lugar. Porque tem meu chefe, que ele comanda toda a galera aqui de Cuiabá. E tem um eletricista com mais tempo lá de, de casa, né? Então, ele meio que comanda eu e os outros os eletricistas e auxiliares. Aí vem eu. De vez em quando falo o que cada um tem que fazer ali. Onde cada um tem que ir. E, mas hoje eu tô migrando para outra área. Então, num, eu nem sei onde eu me encontro, assim, né? A área comercial, eu, eu tô mais localizado em uma organização, assim, né, da empresa lá de Chapecó, lá de Santa Catarina, do que aqui de Cuiabá. Então, eu acho que eu tô meio que deslocado aqui na empresa.
2: Então, é, no meu estágio lá, eu tô abaixo do meu chefe, com, com certeza, né, ele é engenheiro civil, tá, então, assim, ele veio do, do sul e ele estagiou uma empresa de energia solar lá. É, a família dele toda é daqui de Cuiabá, então ele veio para cá e montou a própria empresa dele. O é, um engenheiro eletricista, ele é terceirizado, então assim eu tenho pouco contato com ele, tá? Mas o meu chefe ele entende muito de, de energia, assim mesmo, né? De, de eletricidade. Às vezes ele tem algumas dúvidas, aí ele recorre a mim. Você tem uma ideia? Só que assim eu não posso falar que eu entendo tudo, também, né? Então ele pergunta algumas coisas para mim. O meu conhecimento assim técnico na área de engenharia elétrica é um pouco maior, tá? Só que é, o conhecimento prático do meu chefe é maior que o meu, com certeza. Então, assim, a gente acaba um aprendendo com o outro, né? É, da mesma forma que eu explico algumas coisas para ele, da área de engenharia elétrica em si, ele também me explica muitas coisas estruturais. Por exemplo, que eu nunca ia saber num estágio de energia solar. Por ser uma empresa um pouco pequena, é, acaba que ele me leva para todo quanto é canto, né? Então, assim, e o conhecimento dele de engenharia civil, por exemplo, a é, parte estrutural, o do, do suporte, por exemplo, quantos painéis que suportam um telhado que tá meio de madeiramento, que tá meio que corroído, sabe? Que tá meio que as traças, né? Ele mostra, assim, fala, ó, aqui não vai aguentar por conta disso, disso disso. Aí eu olho e falo, nossa, né, eu nunca ia prestar atenção nisso. Por exemplo, uma estrutura de metal, se tá meio, só com um pouquinho de, de oxidação, né? A gente já vê que ali, é, ali pode cair a qualquer momento, né? Porque aparentemente tá tudo perfeito, mas por dentro, né? tá tudo acabado, digamos assim então, assim, eu aprendo muito com ele, e ele aprende assim, não muito comigo, mas o que eu posso passar para ele, o que eu aprendi no curso assim, as coisas básicas eu consigo falar para ele eu diria que eu tô abaixo do meu chefe e abaixo do, do engenheiro eletricista da minha, da minha empresa também, Sim, a única coisa assim que eu, que eu posso, entre aspas, mandar nos instaladores, né, e nem isso até porque os instaladores eles têm muito mais conhecimento prático do que eu só que, às vezes, quando o meu chefe não tá numa, numa instalação, é, ele me deixa responsável ali por estar vistoriando as coisas, né? Então, eu tenho que fazer lista grossa, eu tenho que tentar é, parecer que, eu, que o meu chefe está ali, né? mesmo
0: ele não estando. Então, eu acabo aprendendo muito e tenho que, né, tenho que representar, às vezes, né? O meu chefe manda mais porque o café dele é melhor. <risos> meu café é ruim. Eles não gostam do meu café porque é muito forte. O meu chefe vai lá toda vez, joga o café fora e faz outro. Faz o dinheiro, hein? É. Aí, ele, aí ele fala, a gente precisa comprar uma cafeteira, hein? Tá dando não. <risos>
1: e quanto à dedicação de vocês? Assim, acho que passa na cabeça de muita gente, aqui na minha também. Como que eu vou encaixar um, um estágio agora com essas aulas que eu tô tendo, sabe? Então, como que fica a conciliação dos estudos com, com o estágio e ainda a sua vida pessoal? Se fica muito corrido, qual que é a rotina de trabalho de vocês nesse sentido? Fica, não concilia,
0: como vai conciliar? É sério, eu não tive experiência de estágio, estágio fora da pandemia, né, mas eu acho que só tô conseguindo chutar aí algumas matérias aí, ou fazer algumas matérias devido ao EAD, porque aí eu posso assistir depois das aulas e tal, porque se não fosse isso eu não conseguiria, e vida social também não tem, né, tá, nesse período de pandemia, raras as vezes deu pra gente encontrar os amigos e tal, mas é, não dá.
1: Mas isso é por conta do da sua carga de trabalho diária ou porque tem muita coisa para fazer fora seu horário ali de de trabalho então
0: é porque por exemplo uh, só só de aula, vamos dizer assim né só de aula a gente tem o quê? com quatro horas por dia né e as minhas aulas são todas de manhã, então até onze e meia mais ou menos assim eu teria aula só que preciso me, começar a me arrumar né, lá pelas dez e quarenta. Pra eu conseguir almoçar e sair de casa às onze e meia no máximo. Não, eu chego atrasado, entendeu? Meio que vai bater numa coisa e vai sobrepondo os horários, entendeu? Pra conseguir chegar no serviço. Então, passei a assistir aula à noite. As aulas gravadas, né? E tem muita coisa também do meu serviço que eu não sei que eu não vim na graduação, que eu preciso estudar, que nem eu falei. O pessoal pagou outros cursos para mim. E até, até porque eu tô me dedicando ao trabalho, porque eles me deram alguma esperancinha ou outra de continuar na empresa. Então, por isso tem essa dedicação, né? Se fosse diferente, eu acho que não existiria essa dedicação. Mas, mas hum, é pesado. Eu imagino a galera que faz isso, que fez, né, estágio durante o período presencial, eu tinha amigos ali que se abdicaram de fazer uma matéria no semestre para poder pegar estágio e ficar um pouco mais tranquilo. Porque é muito pesado. Imagina você, por exemplo, estágio é no, no sétimo, né? Fazer o sétimo semestre com mais estágio. É muito pesado o presencial. Eu falo que se eu tô conseguindo fazer estágio, levar assim, né? Por causa do EAD.
1: E para você, Arthur, como que tá sendo o seu, seu tempo de trabalho, sua carga horária? Hein? Olha, assim carga
2: horária do estágio em si, ela é tranquila, né? Às vezes rola algum imprevisto em algum cliente, né? E eu me sacrifico mesmo, porque eu gosto, né? Assim, eu quero, né? Por exemplo, ó, às vezes algum cliente, que a gente tem uma dedicação um pouco mais tarde, né? Tá tendo uma instalação e aconteceu algum problema. Então a gente, eu acabo ficando lá com o meu chefe pra gente tentar resolver. Né? Eu não vou pegar e falar, ó, tchau pra você que eu vou pra casa, eu tô cansado, né? Eu tento, assim, me sacrificar um pouquinho porque eu vejo que é, sempre dou meu sangue, né? Eu dou meu sangue pelo, por aquilo que eu tô fazendo, né? Por exemplo, quando eu fazia, eu tava no pet mesmo, eu dava meu sangue pra, pra fazer aquilo com o máximo de eficiência possível. Tanto é que quando eu peguei estágio, eu abandonei o pet por conta disso, né? Que eu não queria ficar meia boca em um e ficar meia boca em outro, né? É, minha dedicação tem que ser, assim, entre aspas, exclusiva, né? Eu tenho que tentar fazer o melhor naquilo que eu tô fazendo. Assim, acabo puxando muito, né? E o Daniel falou. É, o EA dele tá servindo pra gente como uma porta aberta, né, A gente é uma facilidade que a gente tá tendo, que a gente pode assistir a aula no horário que a gente pode mesmo, né, às vezes à noite, às vezes de manhã, às vezes à tarde, se a gente tem alguma folga, alguma coisa, a gente assiste, sábado, domingo, então assim, a gente tem sempre uma, uma facilidade, né. Pra mim, o, se voltasse às aulas presenciais, eu acredito que seria um pouco mais fácil, né, entre aspas, assim, também não sei,
0: tá, mas... Não, não, eu acho que sim, eu acho que sim, hein, acho eu acho que seria um pouco mais fácil. Eu acho que seria
2: por conta do RU, que a gente vai estar ali do lado. <risos> então, não comida. Pegar uma
1: fila de 100 metros lá na Rio, você não sai mais. Ah, mas vai de três horas
0: <risos> E eu falo por devido à empresa, entendeu? Também minha também. Por exemplo, só cortar o ato aqui, mas é. Eu, eu, eu iria de manhã para assistir as aulas, né? A aula acaba 1130 11h30, eu, eu tenho que entrar 13 horas no, no serviço. E a empresa ali é do lado da UF entendeu? Então, eu conseguiria assistir as aulas de boa e, é, e também, ainda, né? ainda trabalhar também no horário correto. O problema. Essa questão do, do transporte mesmo para mim Entendeu? O que pesa É que eu não consigo pegar o transporte no horário certo Aqui de casa, para conseguir chegar na empresa No horário certo, aí eu preciso sacrificar Algumas aulas da, que tem até 11h30 Eu
2: também, é, eu tenho aula até 11h30 Né? Às vezes eu preciso arrumar Aqui o almoço, aí já vai mais um tempinho Né? Às vezes o professor Dá uma enroladinha a mais também, a aula acaba 11h40 11h45, né? E a gente tem que almoçar, tomar banho Escovar dente e ir, né? Trabalho né, às vezes sempre chegou um pouquinho atrasado. É, eu tenho que entrar também 13 horas. Eu entro 13 e 5, 13 e 10, né? Assim, e o, uma vantagem que eu tenho é que eu tenho a moto, né, para ir para lá e para cá. Agora, se depender, por exemplo, de um transporte público, com certeza eu vou chegar muito mais atrasado, né? imagina aí Daniel que sai de Versa Grande para dar um F lá, dele dar um trabalho, né? E. A gente, a gente acaba sendo, tendo que ser submetidos a isso, né? Felizmente, é, esse período aí faz com que a gente tenha que sacrificar algumas aulas, sacrificar um pouco do nosso tempo para poder estar tá dando o melhor de si, né? Certo,
1: e o Daniel também já citou ali um pouco sobre. Vocês dois, na verdade, né, sobre querer se sacrificar um pouco para tentar continuar ali, né, fazer um serviço bem feito, já quem sabe preparar aí a área para depois do depois da conclusão né, do curso. E hoje em dia vocês veem o que vocês estão fazendo, como o que vocês querem fazer no futuro, se vocês estão em um estágio que vocês já estão ali realmente preparando um terreno para o... Depois que eu formar eu quero trabalhar com isso, então vocês podem dizer aí para gente?
0: Sim, com certeza. Até essa parte da dedicação que eu falei é justamente por querer algo dentro da empresa no futuro, né? A empresa é uma empresa grande e até já me deu vários sinais que eles querem contratar me contratar, né? Tanto que eu só não fui contratado até agora devido ao meu período de formatura. É, a empresa já sinalizou, já recebi a proposta para ser contratado. Então, então você acha que eu não, não vou me dedicar a essa empresa? justa. Claro que eu vou. Eu vou aprender. <risos> é. A empresa deu vários sinais claros. É uma empresa que eu gosto de trabalhar. É uma empresa de excelência, né? Já ganhou vários prêmios na Santa Catarina em relação a essa qualidade de emprego. E é uma empresa certificada pela ISO, né? De, é, em relação à gestão não. E, e é isso, cara, eu tô me dedicando para ficar lá, né?
2: Quanto a mim, é, eu não sei na, na verdade eu não sei se eu quero continuar é, nessa área né ou, ou migrar para outra, até porque o único estágio que eu fiz até agora foi em energia solar eu gostei muito não tenho nada a reclamar da, dessa área mas se eu tivesse a oportunidade, eu estagiaria em outras áreas também, né? para ganhar conhecimento, né? Porque a gente tem que conhecer, é, pelo menos, o básico de algumas outras coisas, né? É, por exemplo, eu não mexo com instalações residenciais, instalações elétricas residenciais. Dia, talvez, eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade de fazer um estágio, para mim, ver como que é, né? Ah, e, assim, cada empresa, eu acredito que não, que não, né? Porque a empresa já tem um engenheiro e precisasse, talvez, eu acertaria, com certeza, mas é, eu vejo que o o mercado ele está bem aquecido em relação a isso então precisar na área estar disponível com certeza né e é, para mim trabalhando é importante
1: certo e agora tratando mais da parte financeira que acho que o pessoal também deve estar aqui para saber como é Vocês se sentem valorizados -se dentro da empresa a ponto de do trabalho que você faz se o que você está ganhando ali se é proporcional ou se você está exercendo ali atividades grandes e não está sendo bem remunerado
0: é, eu acho que essa pergunta passa pela mente de todo mundo, né? Boa pergunta até. Então, é, eu entrei na empresa ganhando um salário comercial, um salário é, compatível com o mercado. Eu perguntei para outros colegas e era mais ou menos a média que todo mundo ganhava. A passar do tempo aí, meu salário aumentou um pouco, né? E com certeza eu ganho totalmente compatível com a atividade que eu realizo. E eu não reclamaria nem se fosse a menos, né? Porque eu trabalho quatro horas por dia. As horas que eu tenho que completar, né? São quatro horas por dia. E a empresa que eu trabalho tem uma série de outros benefícios. Então, e fora o conhecimento, o capital intelectual que se agrega no estágio, né? Acho que isso é o mais importante, cara. É O capital intelectual que você ganha ali, entendeu? Mas é uma coisa até que eu tava conversando também recentemente com os amigos meus, é quando que passa, tipo, deixa de ser ganhar pouco pra se tornar exploração, tá? Tem, tem gente aí que tá, que eu falo, eu falo que tá sendo prostituído, cara. A pessoa mesmo fala, tá sendo prostituído, tá fazendo serviço já de engenheiro com um salário muito abaixo do que a gente vê aí em, em, na média, né? na galera aí. Assim, tá trabalhando seis horas por dia, até, às vezes até mais, com um salário muito abaixo. Aí que tem que tomar cuidado, né? Uma coisa também que eu vi do pessoal é que nesse primeiro... De muita, muitas galera aí, tem uma galera aí que é o primeiro emprego até. E eu vi que a galera não tá sabendo distinguir a parte do trabalho com a casa. Meio que a gente leva... O pessoal tá levando o trabalho como se fosse uma faculdade, né? Aí, tipo... O que você não conseguiu fazer naquelas horas lá de trabalho, mesmo que você tá, tinha que estar tá na empresa realizando, o pessoal tá levando para casa, para fazer em casa. Isso daí é uma coisa que a gente, a gente também tem que saber distinguir, né? São coisas importantes aí. E aí tem que entrar também. Será que eu tô ganhando o suficiente para trabalhar em casa e trabalhar lá no local de serviço lá?
1: E para você, Ator, como que você se sente com a tua remuneração? Então, é, a questão de... Minha mãe sempre falou para mim, né? Filho
2: quando você for fazer estágio, preocupe sempre com o aprendizado. Como o Daniel falou, né, a parte intelectual é a maior, mas a gente gosta, né, a gente quer ganhar um pouquinho, né, pelo menos para se manter, né, pelo menos para manter a nossa vivência durante o mês, né. E eu acredito que o meu estágio ele esteja valendo o meu serviço, né. Já dei, já fiz muita mancada dentro da empresa, assim sempre falam, né, na internet, estágio é era feito para fazer besteira, para fazer besteira, E a gente, eu já, por exemplo, fiz besteiras, assim, que fez meu chefe perder dinheiro, né? Fiz orçamentos que abaixo, né? Atualizou o valor do, dos painéis, mas eu mandei um valor muito abaixo do valor certo. Então acabou que meu chefe acabou perdendo dinheiro. E, assim, eu, eu acredito que eu ganho o suficiente pela minha função que eu tô fazendo ali, né? E uma coisa que eu sempre vejo, assim, sempre gostaria de falar, é que se você não tá feliz com o seu estado, se você não tá feliz com a sua remuneração, tenta falar com o seu chefe. Fala, ó, eu, não, eu, não, eu queria continuar aí, mas, né? Infelizmente o estágio tá me consumindo e eu não tô ganhando o suficiente para isso, né? Aí, e aí o mercado é livre. Você vai, pode procurar outros estágios, fazer outras, fazer outras entrevistas, até achar um estágio que realmente vale o seu... É, seu serviço, né?
1: É, quando a gente... Vocês citaram bem no começo aqui do episódio sobre ver a engenharia na prática, né? Se existe alguma matéria ali da nossa grade que vocês usam mais. Assim, a nossa grade é bem ampla, tem muita coisa, mas tem algo que vocês, tipo, pegou pra fazer ali e falou, caraca, isso aí eu vi lá no, no cálculo 3, por exemplo, ou isso aí eu vi lá em método, sabe? Se tem alguma área específica, assim, que vocês fizeram essa ligação.
0: Cara, várias. Vou falar aqui, vou listar, vou listar. Eletrotécnica é economia, administração via eletrônica, vi eletrônica de potência é... que mais? Regulação da indústria hum, cara, é, entraria eletrotécnica, eletrotécnica industrial, mas não fiz ainda, automação também, não fiz ainda mas entra também falei máquinas já? Máquinas entra muito para mim eu acho que, e todas aquelas de base também, né, sempre, as de base a gente usa toda hora, né, cálculo é... acho que são essas, velho que eu, tipo, realmente uso mas máquinas e eletrotécnicas... Então, meu top 3 seria ADM, máquinas e as eletrotécnicas, prediais e industrial.
1: em cálculo!
0: <risos> na, na solar, pelo menos, eu vejo bastante medidas. <risos> medidas.
2: É, a parte ali de máquinas também, eu já tive que dimensionar motor-bomba, né? Então, assim, eu, tive que, eu tinha que ter algum conhecimento de que máquina que eu ia usar ali. Se era corrente contínua, o que eu ia fazer. A parte também de é, conversão eletromecânica, né, de energia. Toda hora. É aquela parte ali de transformadores, tudo ali, a gente mexe muito com isso, né.
0: Usa muito, cara. Muito, é toda hora. Hum. É é Mas trafo, na verdade, assim, é mais especificação é comercial, é. né, que eu, a gente usa, Mas né. Mas a gente
2: acaba tendo que entender a um comprar. pouco do conceito, né.
0: Sim, sim, sim.
2: Tipo assim, as matérias que a gente vê na faculdade, ela não vai ensinar você a, a fazer aquilo na prática, assim, em questão de pegar o negócio e montar ali. A string box, por exemplo, você não vai chegar lá e montar a string box na, na faculdade, mas ela vai te dar o, a base para você chegar lá e tentar entender aquilo lá. Com o tempo, fazendo estágio, um, um mês, você já pega aquele negócio lá fácil, entendeu? Porque você tem um conhecimento teórico, então você consegue pegar o prático e um piscar de olhos, né? Agora, eu vejo assim tem muita gente que desleixa o teórico que é só prático que é só mexer com prático é só mexer com prático e quando dá algum pepino quando dá alguma alguma coisa de errado a gente sabe solucionar porque não conhece não conhece a teoria daquilo né por exemplo se é um supor que o cabo está esquentando num painel de energia solar é, a, pessoa, a pessoa que mexeu só com prática sei lá vai querer aumentar a bitola do fio até né aí não vai saber fazer o cálculo entre aumentar bitola com a perca em si do, do financeira daquilo, né? Quanto que eu posso aumentar para fazer o sistema valer a pena? Então assim, a pessoa tem que saber olhar a tabela lá do, das normas, saber conciliar tudo, saber saber a teoria por trás daquilo. Não adianta só querer em prática, querer pegar ali, fazendo tudo na, na jogando valores e tentando achar a solução. Você não vai fazer, não vai conseguir. E os engenheiros acabam sendo Priorizados, assim, né? Sendo valorizados ainda hoje. Porque eles têm a cabeça, eles têm que pensar naquilo. Não adianta simplesmente só chegar lá e ficar é, jogando valores é, aleatórios, né? A gente
1: tem que saber pensar nas coisas. Então, nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer aqui ao Daniel e o Aton por terem cedido um pouco do tempo deles aí para tirar nossas dúvidas quanto ao estágio, que com certeza é a dúvida de todos os estudantes ali da área. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Nossos episódios são quinzenais. E em breve teremos mais novidades por aí. Então é isso e até logo.